0: Die. Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Sie sind sowas wie die lästigen Türsteher vor jeder Internetseite. Sogenannte Cookie-Banner informieren uns darüber, welche Daten die Website-Betreiber erfassen wollen. Und wir müssen jedes Mal zustimmen, sonst geht's nicht weiter. Zu verdanken haben wir diese Banner der Datenschutzgrundverordnung. Es ist das erste gemeinsame europäische Gesetz, das den Umgang von Unternehmen und Behörden mit Daten einheitlich regelt. Heute, vor genau fünf Jahren, ist es in Kraft getreten. In unserem Thema des Tages fragen wir, ist die Datenschutzgrundverordnung ein echter Meilenstein für den Datenschutz geworden oder ein nerviges Bürokratiemonster, das uns allen das Leben nur unnötig schwer macht. Die Antwort hat jetzt Christian Sachsinger. Er ist unser Fachmann für Wirtschaft und Digitales. Guten Morgen. Fangen wir mal an mit der Ausgangssituation,
1: also vor 2018. Warum war ein solches Gesetz überhaupt nötig? Ja, weil sich damals immer mehr abzeichnete, dass vor allem US-amerikanische Unternehmen Daten abgegriffen haben, ohne dass Userinnen und User da überhaupt etwas dagegen machen konnten. Einer der Ersten, der damals versucht hat, darauf aufmerksam zu machen, ist der österreichische Anwalt und Datenschutzaktivist Max Schrems. Der hatte versucht herauszufinden, was denn zum Beispiel Facebook alles von ihm weiß. Und er hat dann auch nicht locker gelassen und Facebook um Auskunft gebeten, was damals auch eigentlich äh, sein gutes Recht war. Facebook hat sich da aber lange geziert. Und Max Schrems hat mir damals in einem Interview die Situation so beschrieben.
0: Da habe ich dann erstmal fast keine Daten bekommen. Nach langem Hin und Her habe ich dann eine PDF bekommen mit 1200 Seiten. Und das war echt spannend, weil ca. 300 Seiten davon gelöschte Daten waren. Da steht dann halt darüber gelöscht. Und drunter kommen die gelöschten Informationen, die halt nur sozusagen versteckt werden, wenn ich es lösche. Aber die Daten bleiben genauso da.
1: Also Daten, die Nutzer und Nutzerinnen gelöscht haben wollten, die wurden einfach weiter aufgehoben und wahrscheinlich auch weiter verarbeitet. Und Facebook war ja auch nicht das einzige Unternehmen, das sich nicht sonderlich um einen sauberen Umgang mit den Daten geschert hat. Der damalige Google-Chef Eric Schmidt zum Beispiel hat es ziemlich deutlich gesagt. Sein Satz, wir wissen, wo du bist, wir wissen, wo du warst, wir wissen mehr oder weniger, worüber du nachdenkst. Dieser Satz ist ziemlich legendär. Also das war so die Ausgangssituation 2018 oder davor vor allem.
0: Okay, also es war damals schon nicht zu übersehen, dass einige Konzerne die Daten verwerten. Aber... Wenn wir ehrlich sind, ein Großteil der User fand das ja auch toll. Es gab ganz neue Möglichkeiten. Messenger anstatt SMS oder Google Maps statt Straßenkarten. Das sind jetzt mal nur zwei Beispiele. Und die meisten Dienste waren auch noch kostenlos. Also viele waren zufrieden mit diesem Deal-Daten gegen Apps. Warum hat man das also
1: nicht einfach so weiterlaufen lassen? Ja, weil nicht alle zufrieden waren und weil es auch gar keine Wahlmöglichkeit gab. Wer sagte, okay, ich will zwar zum Beispiel Facebook nutzen, ich zahle gern dafür, aber dafür behalte ich meine Daten einfach für mich. Diese Option, die gab es einfach nicht. Nun kann man sich vielleicht auf den Standpunkt stellen, ich habe ja eh nichts zu verbergen. Diesen Satz hat man ja auch immer wieder gehört damals. Aber wenn wir mal ehrlich sind, dann stimmt der einfach so nicht ganz. Der Bayerische Landesdatenschutzbeauftragte Thomas Petri hat das mal recht gut auf den Punkt gebracht, wie ich finde.
0: Jeder hat was zu verbergen. Der eine hat eine besondere Sensibilität hinsichtlich seiner Körperlichkeit. Denen, denen das nichts ausmacht, haben vielleicht eine ganz andere Sensibilität, wenn es um finanzielle Gegebenheiten geht. Jeder hat solche Punkte, worüber er lieber schweigen möchte. Und das ist auch Teil unseres Persönlichkeitsrechts, dass wir uns auch hin und wieder zurückziehen und mal sagen, nee, ich will, an dieser Kommunikation möchte ich nicht teilnehmen. Dann möchte ich
1: rausbleiben. Das ist der Kern des Datenschutzes. Und dann gibt es neben diesen, sagen wir mal, gefühlten Gründen auch noch recht handfeste Gründe, die für einen guten Datenschutz sprechen. Es wurde mit der Zeit auch damals immer deutlicher, dass zum Beispiel Einkaufsportale unsere Profile analysieren und so wissen, ob wir zum Beispiel bereit sind, jetzt im Moment gerade viel Geld zu zahlen oder weniger, ob wir in einer psychischen Situation sind, wo wir anfälliger sind für Spontankäufe, sagen wir mal, Stimmanalyse, Eye-Tracking, Tastaturanschlag, das alles konnte auch damals schon ausgewertet werden und es entstanden immer mehr Möglichkeiten, Nutzerinnen und Nutzer schlicht zu manipulieren.
0: Also langsam, aber sicher kam das Bewusstsein für diese Gefahren. Trotzdem, es war nicht ganz einfach, da ein einheitliches Gesetz für ganz Europa zu finden.
1: Die EU-Länder haben jahrelang diskutiert und gerungen um diese Datenschutzgrundverordnung. Warum eigentlich? Es gab Länder, die einfach kein Interesse daran hatten, etwas zu ändern. Das war vor allem Irland, wo viele der großen Internetkonzerne ihren Europasitz hatten und auch noch immer haben. Also zum Beispiel eben Facebook, aber auch Google und Apple. Und diese Unternehmen wollte man in Dublin nicht verprellen. Man hat vor allem die Konzerne lange einfach machen lassen, während es zum Beispiel in Deutschland auf der anderen Seite schon relativ strikte Datenschutzregeln gab. Und außerdem haben diese Konzerne in Brüssel einfach auch über ihre Lobbyisten wahnsinnigen Druck gemacht, damit das Gesetz möglichst spät kommt und verzögert wird und auch möglichst viele Schlupflöcher hat am Ende. Es gibt dazu einen Film, der dieses Tauziehen um die Datenschutzgrundverordnung in Brüssel über die Jahre hinweg begleitet hat. Democracy im Rausch der Daten, sehr spannend und sehr empfehlenswert. Das war der Filmtipp also. Aber ist diese Datenschutzgrundverordnung durch die Lobbyanstrengungen dann auch löchrig geworden? Ich würde sagen, nein. Es gab einen sehr geschickten Verhandler auf Seiten des EU-Parlaments. Das war Jan-Philipp Albrecht von den Grünen. Und der hat sich mit der konservativen EU-Kommissarin Viviane Reding gut verstanden. Und die beiden waren wirklich ein starkes Team. Und sie waren vor allem davon überzeugt, dass man ein vergleichsweise striktes Datenschutzgesetz braucht hier in Europa, Wahrscheinlich hätten die beiden es aber trotzdem nicht durchsetzen können, wenn dann nicht noch eine politische Bombe geplatzt wäre. 2013, vielleicht erinnern sich viele, gab es die Enthüllungen von Edward Snowden, die gezeigt haben, wie der US-Geheimdienst NSA mithilfe von abgegriffenen Daten systematisch überall spioniert und dabei auch nicht vor Europa Halt gemacht hat. Wie soll uns die
0: Datenschutzgrundverordnung konkret schützen vor der Übergrifflichkeit der Konzerne, aber auch von
1: Geheimdiensten und anderen Staaten zum Beispiel? Also das Gesetz hat 100 Artikel. Es gibt aber einen zentralen Artikel, den man sich genauer anschauen sollte. Das ist der Artikel 5, der beschreibt die zentralen Datenschutzgrundsätze und da stehen so Dinge drin, wie der Umgang mit den Daten muss rechtmäßig nach Treu und Glauben und fair sein. Dann gibt es eine Zweckbindung, das heißt Unternehmen, aber auch der Staat darf und dürfen die Daten nicht für Zwecke verwenden, für die man sie eigentlich nicht gespeichert hat. Also zum Beispiel, wenn ich Name und Adresse und Kontoverbindung für eine Rechnung abgespeichert habe und bekommen habe, dann kann ich damit nicht einfach Werbung verschicken. Und es gibt auch noch ein Prinzip der Datensparsamkeit. Das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen schwammig an, diese Grundlinien. Aber die zeigen und definieren eigentlich schon recht klar, was geht und was nicht geht. Und halten sich die Unternehmen dran, was nicht geht? Teilweise. Ich habe bei meinen Recherchen so den Eindruck gewonnen, dass sich vor allem viele kleinere Unternehmen da viel Mühe geben. Und wenn man das sauber machen will, dann braucht man zumindest als mittelständisches Unternehmen eigentlich einen externen Berater, weil es doch kompliziert ist und viele Detailvorschriften gibt in der Datenschutzgrundverordnung. Also es ist schon ein bürokratischer Aufwand, den man da betreiben muss. Aber ich würde sagen, der lohnt sich oder würde sich lohnen, wenn alle mitmachen würde. Aber gerade viele große internationale Konzerne, also die, für die man dieses Gesetz ja eigentlich ursprünglich geschrieben hatte, die stehlen sich doch noch recht häufig aus der Verantwortung. Bestes Beispiel ist ja die Strafe in Höhe von 1,2 Milliarden Euro, die wir am Montag gemeldet haben, die Meta von Dublin von der Datenschutzaufsichtsbehörde dort bekommen hat. Die wäre nicht nötig gewesen, wenn sich Facebook bzw. Meta an die Regeln gehalten hätte. Die Konzerne klagen dann gegen solche Strafen, dann dauert es einige Jahre, bis der Gerichtsprozess durchlaufen ist und so lange wird dann halt einfach weitergemacht wie bisher. Also richtig Zähne zeigt, wenn man so möchte, die Datenschutzgrundverordnung bislang zumindest noch nicht.